Oilcast presenteras av Offshore Strategikonferensen. 1-3 februar i Stavanger. Konferensen hvor beslutningstakerne samles. Se årets program på strategikonferensen.org Hej och välkommen till en ny episod av Oilcast. Idag kommer turen till Oljedirektoratets huvudkontor i Stavanger där Ode idag har haft sin årliga presentation av sockelåret. Det är er fjorårs på sockeln uppsummeras och det ses framöver mot det som ligger framför oss. Mitt namn är er Ola Myrset och med mig idag så har jag Oljedirektör Bente Nyland. Det är er länge sin situation har varit mer usikker för norsk oljeindustri vid ingången till ett nytt år än er nu. Så först av allt Bente Nyland, hur ser du på situationen för norsk oljeindustri idag? Det är er klart att med dagens lave oljepris så är er vi lite bekymrade, men samtidigt är er det viktigt att ta med sig de lyspunkterna som är er. och slik situationen er i idag så skönner vi ju att det är er vanskeligt för de medarbetarna som mister jobben sin och sällskaper som inte överlever. Men när vi uppsummerar fjorårets så är er det ju väldigt många lyspunkter och därför är er det ju viktigt att lyfta det blicket och se på vad som är er positivt istället för att dvela vid allt det som är er trist och leit i ögonblicket. Och fjorårets var ju ett gott år, även om oljeprisen hade fallt dramatiskt från 2014 från över 110 dollar fatet till ned på ett sted runt 30 i går. Og det betyder ju att det sker något positivt på sockeln. Det betyder att vi har produktion, vi får nya fält i produktion, vi klarar och levererar det vi har lovat. Så allt i allt så sker det mycket positivt, men vi tar också in över oss att det är er mörkerskyer i horisonten. Och det som sker när oljeprisen faller så dramatiskt som den gör, så så fører den till att sällskapen är er mindre villiga till att investera och skyver på beslutningar. Mm. Och vad är er det viktigaste uppgiften för OD för att få bidra att dämpa den här nedgången i, I aktivitet? Vår viktigaste uppgift är er att säkra att de, det vi kallar så kallade tidkritiska resurser att inte de försvinner. Det betyder att vi jobbar med att få disse satt i produktion mens det ännu är er möjligt heter för det. Vi jobbar med att hålla produktion uppe på de fälten som idag är er i produktion och det är er faktiskt gått i två stycker. Och det att de levererar gör ju att vi också sist år hade en uppgång i oljeproduktion. Och det är er gott nytt att det fallet som vi trodde skulle bli mer dramatisk har flatat ut och att vi i den totala petroleumsproduktion de nästa fem åren vill vara på samma nivå som vi har varit de sista fem åren. Det är ju av de konkreta tingen du har presenterat tidigare idag och kan du börja och gå lite mer in på de tingen och jag tänkte man kunde börja med snakka lite om investeringar för de sista anslagen för investeringen i 2015 visar att de jente på cirka 150 miljarder kronor. Det var en nedgång på runt 16 procent sammanlignat med 2014. Och i 2016 ansåg de att investeringen vill falla med ytterligare 10 procent och ända på cirka 135 miljarder kronor. Vad är er de viktigaste orsakerna till att investeringsprofilen och går ner över förutom oljeprisen som vi vet att har fallt dramatiskt? De, de viktigaste orsakerna det är er ju för det första att flera att vid årsskifte eller för ett årstid sedan så var det faktiskt ni utbyggingar 
i gang på sokkelen. Fyra av disse nå kommer till produktion. Det betyder att investeringarna i disse ikke är er längre tatt med i investeringsanslaget. Mm. I tillägg så ser vi ju att ting utsättes och det gör ju med en gång utslag på investeringarna. Vi ser att man eh, utsätter och bor en del bränder och det betyder ju med en gång att vi får en konsekvens för investeringarna. I tillägg så ser vi ju att det jobbas gott med att få ned kostnaderna och det betyder ju att eh, man vill investera mindre men samtidigt vill aktiviteten kunna hålla sig uppe fordi man får mer igen för pengarna. Mm. Så kommer jag tillbaka till det här med kostnader senare. Men vad utslag vill fallinvesteringar kunna få då? Det, det betyder ju nog för aktiviteten mm. helt klart. Särskilt inte man klarar att hantera eller få klara att reducera kostnadsnivåer. Men den, den viktigaste konsekvens är er ju att man utsätter produktion man utsätter beslutningar för utbygginger. och det är er där man är er lite usikker på hvis oljeprisen håller sig väldigt lav i lång tid framöver så vill det vara den umiddelbare konsekvensen men jag tänker att det är er viktigt att se både investeringar samman med aktiviteter och kostnadsreduktioner det är er där du får balansen men men är er det en fara för att kutten blir för kraftiga Faren er hvis det fører til at du, ressurser går tapt. Og det er jo der vi, vi vil ha vårt fokus, at man ikke mister ressurser på sokkelen fordi man ikke klarer att ta gode beslutninger. Eh, når man snakker litt om hvordan, altså investeringen for, for neste år, men hvordan ser det ut hvis vi ser noen, enda litt flere år frem i tid? Hvordan er det for årene som kommer? Vi, vi, med, med den vurderingen vi har gjort akkurat nu, så ser vi at vi vil få en svak nedgang før vi ser en uppgång rundt 2019. Og det er jo basert på att man har en tro på att oljeprisen skal stige, som igen vil generere økt aktivitet. Så 2019 det året hvor skal snu og... og, og kan ni kan man då snacka om att det kommer tillbaka till för nu har det ju de åren som ligger bak oss nu har varit skyhöga med, med tanke på investeringarna. Jag tror att det är er viktigt att ha i bakhuvudet att vi har haft skyhöga investeringar men vi har också haft en stor utbygging av nya möjligheter på norsk sokkel. Vi har haft stora fält som har blivit beslutet och som vill komma i produktion. Per i dag så ser vi ikke det grundlaget i den funktionsportföljen vi har, slik at vi, vi ser nog att investeringer i nya fält vill vara på ett helt annat nivå än det vi har haft i förgående åren och vi har haft en enorm växt. Och så må man huske på att kostnaderna i de åren hvor vi hade höga investeringar var också skyhögt. När det gäller produktionen så är er det ju Ja, i motsetning til det enkelte vil tro, så har produktionen økt to år på rad, og det gjelder også oljeproduksjonen. Hva er det som er årsaken til at produktionen øker? Ja, for det første så, øker, så skyldes det at man har boret flere brønner på feltene. Man har vært, fått ut mer genom bland annat den aktiviteten. I tillägg så har man haft en väldigt hög regularitet på feltene, og det har betytt väldigt mycket att man har fått fått en kontinuerlig produktion och ja, det är er ju tagit höjde för i våra prognoser för de blir ju inmält eller inrapporterat och mält att de kommer till att vara nästa år eller i år da, så ser vi nog lite fler driftstanser än vi hade i fjor men mm. det tas höjde för i i i prognoserna våra betyder det att produktionen sannsynligvis kommer att gå lite ner i år Ja, vi har jo, det har ju varit vår vurdering att den vill flata lite ut i i detta år. 
Men igen, vi vet ju inte hur gott ett fält vill leverera och dess mer man jobbar med ett fält, dess mer får man ut och därför har den ökningen vi har sett i utvinningsbrönner i fjor har ju självföljligt bidragit till att man har kunnat hämta ut mer av reservena. Och produktionen ännu längre framåt då förstår så att den kommer det alltså ganska jämnt när de åren som ligger framåt. Ja, allt tyder på att den vill göra det för vi får ju återvärt en del nya fält in i produktion och de har och de väger upp för de fälten som vill produ- gå av produktion. Mm, mm. Så de måste om eh, tiltag för att öka utvinningen på oljefälten. Vad betyder det för eh, för produktionskurvorna? Det är er ju ett viktigt element i våra produktionskurvor att man får till och hämta mer ut över det som är er oprinnligt planlagt och i Norge har vi ju en god historia nettop att klara och klara detta. Och därför är utvinningsbrönner är ju nettop ett av de virkemidlen för att hämta mer ut av resurserna eller mer ut av reservarna. I fjol var det faktiskt så att dessa utvinningsbrönner som du snakkar om, det var på ett närmast rekordhögt nivå. Ja faktiskt, det blev borat flera bränder än det blev gjort i de toppåren när vi hade maximal produktion på sockelen. Så det syns vi ju ett väldigt positivt träck men vi blir ju lite bekymrade när vi ser att för det närmaste året så är er antalet planlagda utvinningsbränder reducerat och det kan ha en direkt inverkning på produktion. Så detta följer vi ju speciellt nöje med. Så har vi ju stor förståelse för att det är er utvinningsbränder eller bränder generellt som är er en av de stora kostnadselementen. Så vi är er ju upptagna av att man får ner kostnaderna på bränder och inte minst att man öker effektiviteten i boring. Vi ska gå över till snacka lite om leting för i fjor så blev det bora 56 letebrönor och det var det samma som året för. Och letekostnaden de var på runt 33 miljarder kronor. I år sen så rokar att antalet letebrönor ska reduceras till 30 och kostnaden till 22 miljarder. Det är er ju nya fund som ska danna grundlaget för produktionen en del år fram i tid och kan bekymra er för det att antalet letebrönor går så pass kraftigt ner. Det var förväntat att antalet letebrönner ville gå ned för det är er nog det första som sker när oljeprisen faller så dramatisk. På kort sikt så har det liten inverkning för det er mer än några fund som kan jobbas med. Men på längre sikt så spelar ju nya fund en viktig del av den framtida produktionsprofilen vårt. Men snur oljeprisen eller man klarer att få lönsamhet i leting så vill aktiviteten ta sig upp igen. Och eh, i tillägg så är er ju detta här avhängig av att att du får tilldelt nytt areal och inte minst att man har finner mer så man kan börja jobba runt nya fund och ut, kunna utveckla dessa framöver. Så sån umiddelbart för det året som ligger föran oss så är er det ju sån att det är er en väldigt som bekymring att antalet leter på något Nej, detta detta följer den trenden vi har haft för och normalt så Så, så snur dette, hvis oljeprisen nå tar sig upp igen, så kan vi forvente en to til tre års forsinkelse i leting. Men det viktiga er at dette er jo ikke de tidkritiske resurserna. Det som är er viktigst det er jo å hente ut de resurserna som vil gå tapt hvis man stänger ned eksisterende plattformer. Mm. Du nämnde jo flere ganger tidskritiske resurser. Du kan kanske forklare kort hva det er for de som ikke vet Ja, en tidkritisk resurs, den er avhengig å bli utvinnet mens man har möjlighet till det. Og veldig mye av detta handler om halen på store felt som kan være lönsam eller de kan ikke være lönsam. 
det handlar om att hente in fund som kan kobles till alltså som en tredje par till ett existerande fält. Nettopp för det är ledig kapacitet och en slik utbygging är er ganska er mycket mer billigare än om du må bygga en egen kapacitet. Så detta är er vi avhängiga av ett exempel är er ju hvor du fick en god nyhet i går det var ju Statoil har beslutat att de ska gå vidare med en lösning för trestakfunnet i Norska havet. Trestak har vi varit väldigt bekymret för för den är er avhängig av att bli kopplat upp mot Oscar a Och det skipet det har begränsat levetid så får man inte detta in den perioden hvor skipet befinner sig där så är er trestak borte. Det vill inte bli lönsamt att bygga det ut ikke ut fra dagens situation. Og det er jo helt klart att det som har gjort att trestak nå er blitt kommet så langt, det er jo at man har fått till en reduktion i kostnadene på de løsningene som operatørene har jobbet med. Og det er vi veldig glad for, mm. fordi det er, kostnadselementet er veldig viktig for de beslutninger som kommer i fremtiden. Mm. Det passer bra at du, du kom in på kostnader, for det var nästa punkt på listan. og De siste årene på denne presentationen som du, du holdt i dag, så har du uttryckt bekymring for, for de høye og eskalerende kostnader i branschen. Mm. Men i år så, så viste du til at det faktisk er litt lyspunkter på dette området. Kan du ja. fortelle litt om det? Ja, og vi ser lyspunktene, og vi ser jo at industrien jobber nå mye mer eh, dedikert med å få ned kostnadsnivået, som ikke bare da vil handle om nedbemanninger eller... Mm. Men det handlar om att man kanske ser på andra måter och utveckla valgvägva eller koncepten på. Man ser på andra samarbetsformer och man ser på att bli mer effektiva. Jag har ju sett på ett utvalg med havbundsfält som är er under planläggning och vi har sett att bara i löp av ett års tid så har de klart att kutta kostnaderna med nästan 20 procent vi tror att det är er ännu mer att hente där och det är er klart att får du det till så gör du ökar du lönsamheten i flera fund av den typen mm. eller som tränger den typen utbyggingslösning. Så och vi ser ju också att man är er blivit flinkare på när man bor i bränner att man får detta till mycket mer effektivt och man har kanske fått det i grad ned på ett nivå som är er acceptabelt. Så det är att det att kostnaden reduceras det är er en förutsättning för att nya fält nå ska ska byggas ut vis när oljeprisen är er på ett så lågt nivå som man är er idag. Absolut alltså och det kostnadsnivå som har varit har ju inte varit bärkraftig i längden och vi tror ju att nå när man är er mer dedikerad till att försöka få till lösningar både från oljesällskapens sida men också från leverantörssällskapen så är er detta bra. Så man har ju mycket 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 snack om till vilken oljepris olika fält är er lönsamma och det är er ena grund att tro att dessa kan dessa prisningar går bli bli reducerat när kostnaderna när reduceras så. Ja, nu är er ju nu är er det ju en sån vansklig debatt att se si att man det är er lönsamma på en oljepris på dagens nivå, men det är er viktigt att understreka att när man har ett fält som ska producera i tio år efter tio år, så kan man inte se på en ögonblickets oljepris. Man måste göra en värdering av vad oljeprisen vill vara över ett fälts levetid. De flesta, många av de stora fälten som har varit i produktion sedan 90-talet, de har överlevt oljepriser från 8 dollar till 150 dollar. Så i det, den kontexten så är er 
dagens oljepris i en del av ett större bilde. Och det är er det som är er viktigt för att förstå vad är er lönsamt. Men det är er helt klart att du vill vägra dig lite mot att ta en beslutning på dagens oljepris så länge den är er så urolig som den är. Er. Och du nämnde ju på under presentationen idag att du, du ser en utveckling en drejning av sällskapens adfärd där de blir gärna lite mer kortsiktiga i tankegången. Vad lägger du i det? Vi lägger i det att de det är er nettop som du säger de tar utgångspunkt i ögonblickets oljepris istället för att de ser på hur de vill värdena fältet vara över en längre tid. Vi ser också att de blir mer vad ska kalla det egoistiska och tänker mer på enkeltprojekter framför att se på är er det möjligt att lyfta en ny infrastruktur i ett område som gör att man kan ta in över sig mycket mer många andra fund. Så, så, så det ligger lite i det bildet. Mm, så då kan väl uppfordra hållsällskapet att tänka ännu mer långsiktigt då. Ja, det är er väl vårt huvudbudskap att det är er långsiktighet som präger den näringen och den ska du vara med i det spillet så är er det den det som har vara f- f- första bud. Du i dagens prognoser så lägger dock att grund att oljeprisen ska upp från dagens nivå på, på runt 30 dollar fatet. Vad kan bli resultatet där som prisen blir liggande på på dagens låga nivåer i, I, I lång tid framöver? Det som vill ske är er ju att investeringarna går ned och att du vill få en ytterligare försinkelse av de planerna som man jobbar med för det man inte tar chansen i ögonblick och man vill önska och se hur man kan få en kostnadsnivå samtidigt som man vill få en litet förlöjelse med hur oljeprisen stabiliserar sig. Så utsättelser är er ett av de punkterna vi förväntar. Det andra är er ju att det vill vara att tidspunkten för att stänga ned flera fält kan komma raskare nettop fördi den halen på de flesta fältena vill bli mindre lönsam. Och till slut olje och gasproduktion vill möjligens gå ner så följa av att man inte får in nok nya resurser i tiden. Och så avslutar du dagens presentation och egentligen inleder du ju denna samtalen vår med att peka på att Det er flere faktorer som tross alt er positive i norsk oljeindustri, og, og, og tallene dere presenterte for fjoråret. Blant annet så viser du til et rekordhøyt gassalg, at produktionen opprettholdes, som vi har snakket om, at det totalt blev boret rekordmange brønner, og at effektiviteten øker. Kan det være sånn at bildet som tegnes av industrien av og til er litt dystrere enn det som er faktisk i situasjonen? Jeg tror bilden med omverden tegner av situasjonen er nok mer linke till den känslan alla har att för man läser ju varje dag om folk som mister jobben sina man läser om bedrifter som går konkurs och en ting är er det som är er direkt till oljevirksomhet men vi ser ju också att sekundärnäringar som hoteller och andra tjänsteytande branscher också börjar se konsekvensen av av oljeprisfallet och det, det som sker med permitteringar och uppsigelser Så, så, men, men når du, det, det vi prövar att se när du ser på vad finns av resurser och vad finns av möjligheter så är er det vanskelig att se si att det ser väldigt dystert ut och speciellt med utgångspunkt i fjoråret hvor man trodde detta skulle bli ett väldigt ja, mörkt bilde så visar det ju sig att det som skedde i fjor har haft en stor konsekvensen på aktiviteten på sockeln. Den har levererat bättre än på många år kanske. Og samtidig så er det stor aktivitet. Så 
kanske är er vi på ett nivå som är er det vi kan förvänta framöver och att 2013 och 2014 var det anormala här. Så har du lite inne på det idag att uh, mode det sånns omvärlden ser på på situationen det, det går lite ut över rekryteringen till branschen och du frukte frukte den effekten. Vad den för det blev gjort en väldigt stor insats för att öka intressen för realfag ingenjörfag för någon år sedan och nu när studenterna står klara till att gå ut i jobblivet så är er alla jobb borta och det gör något med de som kommer efter att de blir rädd för att satsa inför denna branschen. Och det syns jag är er lite skrämmande för vi ser ju vad som finns av möjligheter in förbi olja och gas och vilket behov som vill vara när i vart fall jag går av med pension om några år så vill det vara vara väldigt mycket behov för arbetskraft och detta är er ju en högteknologisk bransch så det att ha duktiga fagfolk inne här är er kanske alfa och omega Så kan er jag ditt budskap till de som nå står föran valgen om utbildning och yrkesväg. Jag vill i vart fall uppfordra till att ta en utbildelse som när de står färdig den dagen de gör så om de ikke akkurat er en arbetsplats i olja akkurat den dagen så har de en utbildelse som gör att de kan snu sig och gå vidare in i detta spännande arbetsområde som vi har varit så heldiga att vara en del av. Till slut tänkte jag så spår dig. Vad är er det mest spännande på norsk sockel framöver som du ser det? Jag gläder mig ju väldigt till till man får tilldelt nya licenser i det nya området i Barentshavet Det är er ett område som startat min karriär med i Barentshavet och är er väldigt spänd på vad som kan ligga där. Det är er ett av de stora spännande tingena. Det andra är er ju att Det, vi tror det kommer flera utbyggingar på sockeln och att de vill finna nya lösningar och jag tänker att det blir spännande att se hur kreativa industrien kommer till att vara. Men det tror jag jag tackar dig Bente Nyland för att du du var med här så kommer tillbaka med en ny episode senare. Oilcast presenteras av Offshore Strategikonferensen 1 till 3 februari i Stavanger. Konferensen hvor beslutningstagarna samlas. Se årets program på strategikonferensen.org.